0: Wie heißt es so schön? Es kommt immer anders, als du gedacht hast und dementsprechend, es war hier die ganze Zeit auf Zypern immer wunderschön, Sonnenschein, jede Trainingseinheit war quasi wie eine Bilderbuchtrainingseinheit. und dann bin ich bei diesem Rennen und ab 2,22 km fängt es an zu regnen, Nebel, Gewitter, Blitze, Sturm, Schnee, Kälte, so das absolute Worst-Case-Szenario von Wetter, was hätte eintreten können und ich muss ehrlich gestehen, ich war nicht wirklich darauf vorbereitet. Welcome back hier im Mental Performance Podcast, Folge 179. Und heute nehme ich dich mit auf die Reise in meinen allerersten Ultramarathon. Genau gesagt ist das jetzt, in dem Moment, wo ich das hier aufnehme, zwei Tage her. Heute ist der zweite Tag meiner Recovery. Und am Samstag bin ich hier auf Zypern beim Sea to Sky Format 54 Kilometer, 2600 Höhenmeter gelaufen und durfte dementsprechend so meine allererste Ultramarathon-Erfahrung machen und ich will heute einfach in der Folge mit dir mal so ein paar Dinge aufarbeiten, dir einfach mal mitgeben, warum mache ich das Ganze überhaupt, wie habe ich mich mental auf das Ganze vorbereitet, wie hat das Ganze in der Umsetzung funktioniert und was habe ich für mich gelernt, was kannst du daraus für dich mitnehmen. Und sozusagen das Ganze hier für dich einfach mal aus mentaler Perspektive rekapitulieren, um für dich so ein paar Benefits da rauszunehmen. Also lass uns direkt mal einsteigen mit der Frage des Warums. Und das Warum gliedert sich bei mir tatsächlich in, ich würde mal sagen, drei verschiedene Bereiche auf. Teil 1 ist, dass ich einfach Laufen schon immer als Teil meines Lebens hatte. Ich habe das so ein bisschen quasi in die Wiege gelegt bekommen von meinem Dad, der früher auch unglaublich viel gelaufen ist, viele Ausdauerwettkämpfe bestritten hat, bis heute immer noch super viel läuft, extrem fit ist und bis heute für mich da ein Riesenvorbild ist. Und ich das Ganze von ihm einfach in sehr, sehr jungen Jahren schon aufgeschnappt habe. Ich habe früh angefangen zu laufen, Skilanglauf zu machen. Wir sind unglaublich oft Fahrrad gefahren am Wochenende, auch wirklich lange Touren. Und wir waren eigentlich fast jedes Jahr, auch als ich noch klein war, in Österreich und sind da wandern gegangen. Und auch später, als ich dann zum Fußball gegangen bin oder als ich sozusagen mich mehr nur auf Fußball konzentriert habe, war ich immer einer der Laufstärksten. Also Laufen war schon immer eine meiner größten Stärken. Diese Ausdauerkomponente war schon immer eine meiner größten Stärken. Und auch egal, was ich gemacht habe, ich bin irgendwie immer wieder zum Laufen zurückgekommen. Also ich habe im Laufe der Jahre, gerade die letzten so 10, 12 Jahre, immer wieder auch mal meine Sportarten so ein bisschen geswitcht, immer mal wieder ein paar Sachen ausprobiert, Tennis gespielt, Crossfit gemacht, Calisthenics gemacht, verschiedenste Komponenten sozusagen mal ausgetestet für mich und am Ende bin ich trotzdem immer wieder zum Laufen zurückgekommen. Und zusätzlich war Laufen für mich als Sportart auch immer so die beste Möglichkeit, um so dieses Gefühl von Freiheit, von Unabhängigkeit, von Abenteuer auszuleben, weil ich schon seit vielen Jahren jetzt auch durch all die Reisen, die ich irgendwie in den letzten Jahren machen durfte, immer wieder neue Orte erkundet habe, indem ich da einfach drauf losgelaufen bin und einfach geschaut habe, wo lande ich hier, wo komme ich hin, was gibt es hier zu entdecken. Das habe ich hier auf Zypern gemacht, das habe ich damals in Australien gemacht, das habe ich in ganz vielen anderen Ländern mittlerweile machen dürfen. Und ich finde es immer wieder unglaublich spannend, einfach so neue Orte Durchlaufen zu erkunden und dementsprechend das ist das für mich auch so ein Gefühl von Freiheit. Ich hatte allerdings nie diesen Fokus, das wirklich in so einem Wettkampfformat und vor allem auch nicht in diesem Ultra-Format zu machen, sondern das hat sich eigentlich erst wirklich so vor zwei Jahren ergeben, als ich das Buch von Rich Roll, Finding Ultra, gelesen habe. Fette Buchempfehlung an der Stelle, wenn du es nicht gelesen hast, schau dir das gerne mal an, Finding Ultra, und ich glaube, der Titel bringt es ganz gut auf den Punkt, weil ich habe nicht nach dieser Ultra-Experience gesucht, aber sie hat mich gefunden. Und ich habe dann, nachdem ich das Buch gelesen habe, für mich gesagt, ich will das unbedingt testen. Also das, was er in dem Buch beschrieben hat, war für mich so greifbar. Ich konnte mich da so gut reinversetzen. Und es hat mich so gecatcht, dass ich gesagt habe, ich will das unbedingt haben. Und... Ich habe dann für mich die ersten Wettkämpfe rausgesucht, allerdings, wir wissen alle, was in den letzten fast zwei Jahren hier auf der Welt passiert ist. Jeder Wettkampf, den ich irgendwie für mich ausgewählt hatte, wurde entweder abgesagt oder verschoben auf ein Datum, wo es für mich nicht möglich war, teilzunehmen. Dementsprechend ist die Möglichkeit, einen Ultra zu laufen, eigentlich für mich so ein bisschen in den Hintergrund geraten, und ich habe auch hier, als wir nach Zypern gekommen sind, nicht wirklich danach gesucht, sondern auch hier wieder hat mich eigentlich diese Erfahrung gefunden, weil ich zwei Wochen, nachdem wir hier angekommen sind, jemanden kennengelernt habe und der hat mir erzählt von dieser Option, dass es hier im November auf Zypern diesen Ultra geben wird. Und ich habe mir das angeschaut, noch am selben Tag, habe mich direkt angemeldet und dachte mir so, yeah, that's it. Ich hatte zwar keinerlei Equipment mit, weil ich natürlich nicht darauf vorbereitet war, hier den Ultra zu laufen und ich musste mir jetzt leider alles neu kaufen hier, bis auf meine Laufschuhe. Dennoch war es mir das auf jeden Fall wert, weil dadurch natürlich für mich die Chance da war, das endlich wirklich mal Realität werden zu lassen. Und das ist so Fakt Nummer eins für dieses Warum, wirklich so diese Liebe zum Laufen, dieses Gefühl von Freiheit, von Unabhängigkeit, beziehungsweise auch diese schon sehr, sehr lange Verbindung zum Laufen, weil es einfach schon seit frühester Kindheit irgendwie ein Teil meines Lebens ist. Kommen wir zum zweiten Teil und der ist tatsächlich echt emotional gewesen für mich, weil ich den nicht wirklich auf dem Schirm hatte, aber er dann kurz vor dem Rennen noch aufgetaucht ist. Ich habe mich einen Tag vor dem Rennen hier zu Hause noch hingesetzt, bevor wir mittags ins Hotel gefahren sind. Und habe noch eine Visualisierung gemacht, bin nochmal für mich so die Keypoints des Rennens durchgegangen, mir angeschaut, hey, wie soll das Ganze ablaufen, wie will ich mich fühlen? Und ich habe mir auch immer wieder die Frage gestellt, was spricht eigentlich dafür, dass ich das schaffen werde, dass ich mich richtig gut fühlen werde und dass ich genügend Energie haben werde. Und plötzlich, ohne dass ich das forciert habe, habe ich vor meinem inneren Auge ein Bild von mir als Kind gesehen. So sechs, sieben, acht Jahre. Und ich habe mich an all die Momente erinnert, in denen mir immer wieder gesagt wurde, Patrick, sitz still. Patrick, bleib auf deinem Platz. Patrick, renne ich die ganze Zeit hier rum. Gerade in der Schule war das immer ein Riesenthema. Es gibt unglaublich viele Zeugnisse von mir, gerade aus der Grundschulzeit, wo mein Energielevel und mein Bewegungsdrang immer negativ dargestellt wurden und immer als was Schlechtes dargestellt wurden und ich sozusagen immer ein Stück weit dadurch zurückgehalten wurde und das quasi immer nur außerhalb der Schule vor allem ausleben konnte, weil im Grunde genommen wollte ich einfach nur frei sein. Ich wollte einfach nur spielen und das habe ich in meiner Freizeit auch gemacht. Sobald ich meine Hausaufgaben erledigt hatte, bin ich immer rausgegangen, entweder auf den Fußballplatz oder irgendwo in den Wald und, bin da draußen rumgerannt oder mit dem Fahrrad rumgefahren, bis es dunkel geworden ist und konnte da einfach so diese Energie wirklich rauslassen. Aber gerade in der Schule gab es immer wieder diese Momente, wo diese Energie quasi zurückgehalten wurde und die Energie als was Schlechtes an mir ja, sozusagen festgestellt wurde. Und ich habe dann so dieses Bild gesehen von mir als kleinem Kind vor mir, und ich habe mir selbst sozusagen dann die Frage gestellt, hey, willst du mitkommen? Wollen wir das zusammen machen? Und in dem Moment, wo ich so dem inneren Kind von mir diese Frage gestellt habe und auch gerade jetzt wieder, wenn ich so drüber nachdenke, war das echt eine Emotionsexplosion. Also mir sind irgendwie instant die Tränen gekommen. Und ich habe so mein inneres Kind gesehen, das die Arme nach oben reißt, das über beide Backen grinst und sich darüber freut, dabei sein zu dürfen und diese Experience mitmachen zu dürfen. Und das hat mich nochmal so auf einer ganz, ganz tiefen Ebene wirklich berührt und ein Warum geschaffen, mit dem ich nicht gerechnet habe, von dem ich auch gar nicht unbedingt wusste, dass es da ist, das aber am Ende für mich super, super wertvoll war und auch bis jetzt immer noch ist und auch sicherlich bei zukünftigen Erfahrungen weiterhin sein wird. Und der dritte Punkt, was das Warum angeht, ist für mich definitiv natürlich diese mentale Challenge. Also ich liebe es einfach, mich auf dieser mentalen Ebene herauszufordern, zu schauen, wozu bin ich wirklich in der Lage, was ist wirklich möglich, wo ist mein Limit und einfach da Grenzen zu überschreiten, vielleicht auch Grenzerfahrungen zu machen, und dementsprechend immer wieder auch aus der eigenen Komfortzone rauszugehen, sich diesen Challenges zu stellen. Und das ist einfach auch ein riesengroßer Antrieb, den ich für mich habe. Also das sind so diese drei Faktoren, die mich am Ende dazu gebracht haben, das Ganze wirklich zu machen und auch sicherlich noch das ein oder andere Mal zu wiederholen, auch wenn die erste Erfahrung jetzt tatsächlich sehr, sehr challenging war. Aber dazu kommen wir gleich noch. Bevor wir so ein bisschen da reingehen, wie es wirklich abgelaufen ist, will ich dich kurz nochmal mitnehmen in meine mentale Vorbereitung und dir so ein bisschen aufzeigen, was habe ich eigentlich gemacht und wie habe ich mich mental wirklich vorbereitet. Das war auch die Frage von Nina und von Christian bei Instagram, die beide gefragt haben, so hey, wie sahen die mentalen Trainingseinheiten eigentlich vorher aus und was war deine Strategie für den Lauf? Ich hatte Overall insgesamt zehn Wochen Zeit, mich vorzubereiten. Also wir sind Anfang September hier nach Zypern gekommen. Zwei Wochen später habe ich von dem Lauf erfahren. Und dann bin ich direkt auch ins Training gestartet, wenn auch nicht optimal, weil das war direkt ein Long Run über 26 Kilometer in den Bergen mit einer Trainingsgruppe hier auf Zypern, wo ich direkt erstmal so fertig war, dass ich, glaube ich, nach diesem allerersten Trainingsrun erschöpfter war als jetzt am Ende nach dem Ultra. Von daher nicht der sinnvollste Start vielleicht aus trainingswissenschaftlicher Sicht, aber für mich eine wertvolle Erfahrung, weil ich direkt so auch mal in die Berge gekommen bin und weil ich die Running Community auf Zypern kennenlernen durfte. Und von da an habe ich dann wirklich angefangen, mich erstmal hinzusetzen und das ganze Rennen so ein bisschen mental auseinanderzunehmen. Das heißt, für mich wirklich auch zu schauen, wie will ich mich eigentlich fühlen. Wie soll sich mein Körper fühlen? Wie sollen sich meine Beine fühlen? Wie sollen sich meine Füße anfühlen? Und ich habe mich da auch so ein bisschen quasi bei den Strategien bedient, die ich von anderen hier gerade auch im Podcast schon mal gehört habe. Also zum Beispiel Michelle Ufer. Vielleicht hast du das Interview mit Michelle gehört, der deutlich erfahrener ist, was es wenn es um Ultraläufe geht, als ich. Und der unter anderem genau das auch als eine Empfehlung weitergegeben hat im Interview damals und gesagt hat, hey, Nimm dir wirklich die Zeit, dich hinzusetzen, dir zu überlegen, wie willst du dich fühlen, wie soll sich dein Körper anfühlen, wie soll sich deine Beine anfühlen, wie sollen sich deine Füße anfühlen und ich bin da wirklich für mich reingegangen, so ein Gefühl entwickelt, dass meine Füße die ganze Zeit frisch sind, locker sind, ich natürlich keine Blasen bekomme, dass sich meine Beine die ganze Zeit leicht energetisch anfühlen, ich habe mir da so ein paar Bilder geholt, wo ich das in anderen Situationen erlebe, egal ob das bedeutet, dass ich irgendwie am Strand lang laufe und das Wasser so ein bisschen über meine Füße läuft und das alles schön kühl ist oder ich irgendwie über eine Wiese laufe und einfach mich richtig, richtig gut fühle und meine Beine, meine ganze Laufmuskulatur sozusagen wirklich locker ist. Und das hat mir von Anfang an geholfen, weil ich es immer wieder auch eingebaut habe in verschiedenste Visualisierungen. Parallel dazu habe ich mir auch immer direkt von Anfang an so mentale Challenges im Training gesetzt. Das heißt, wirklich auch da Trainingseinheiten einzubauen, die mich mental herausfordern. Sei es Intervallläufe, sei es Bergläufe, sei es so stupide Sachen wie mir einen Rucksack mit Gewichten aufzuschnallen und tausend Step-Ups auf einen Stuhl zu machen um einfach so ein bisschen quasi diese eintönige Belastung zu trainieren und auch da wieder diese mentale Challenge zu schaffen, um mich einfach schon so ein bisschen daran zu gewöhnen und so ein bisschen zu steigern. Also das habe ich eigentlich kontinuierlich die ganze Zeit gemacht. Und je näher ich dann dem Rennen gekommen bin, desto ausführlicher habe ich, ausführlicher habe ich eigentlich für mich die Visualisierung gemacht. Also wir haben relativ am Anfang, direkt nach der Anmeldung, dann paar Infos bekommen zur Strecke, wir haben eine GPX-Datei bekommen, um sich zu navigieren und wir haben eine KLM-Datei -Klm bekommen, die man bei Google Earth einfügen konnte, wo man dann auch die ganzen Checkpoints gesehen hat, die ganzen Verpflegungsstationen und ich habe mir das immer wieder angeschaut, um sozusagen wirklich darauf vorbereitet zu sein, um aber auch quasi in der Visualisierung so ein paar Meilensteine zu haben, die ich sehen konnte, weil, das muss man natürlich glaube ich auch sagen, 54 Kilometer zu visualisieren, ist relativ schwierig. Also das ist einfach eine Distanz, da kannst du dich nicht hinsetzen und sagen, okay, ich fange jetzt bei der Startlinie an und ich gehe jeden einzelnen Meter durch bis zur Ziellinie, weil erstens dauert es unglaublich lang und zweitens kannte ich ja nicht mal die komplette Strecke. Also das heißt, ich wusste auch nicht genau, was soll ich visualisieren. Dementsprechend habe ich mir einfach so ein paar Meilensteine rausgesucht ich habe mir vor allem auch dieses Gefühl rausgenommen, was viel, viel wichtiger für mich war, wo es gar nicht so wichtig war, was passiert um mich herum, weil das wusste ich nicht alles, wie das aussieht, aber ich wusste natürlich, wie will ich mich fühlen. Und das war ein Punkt, den ich ein Stück weit sozusagen auch in der Visualisierung immer unter Kontrolle hatte und darauf habe ich mich extrem konzentriert. Und ich habe auch darauf geachtet, in meinen Trainingseinheiten nahezu, keine Musik zu nutzen. Gerade im Ausdauersport, gerade beim Laufen, ich glaube, ist es relativ verbreitet, dass viele mit Musik laufen. Ich habe mir das schon vor ein paar Jahren einfach angewöhnt, das so gut wie nie zu machen, weil ich mir immer gesagt habe, wenn du wirklich mal einen Wettkampf machst und du die ganze Zeit nur mit Musik läufst und dann passiert was bei dem Wettkampf, was dich dazu zwingt, dass du keine Musik hören kannst, dann stehst du plötzlich da und bist nur noch alleine mit deinem Kopf. Und du hast es nie vorher trainiert, wie es ist, allein mit deinem Kopf zu sein. Und deswegen habe ich Musik für mich immer nur als Notlösung gesehen. Ich habe ein, zwei Trainingseinheiten gemacht, wo ich ein Hörbuch gehört habe. Aber ansonsten bin ich wirklich komplett ohne Musik gelaufen. Mit mir allein, mit meinem Kopf, mit meinen Gedanken. Mit all dem, was mein Kopf in der Zeit produziert. Und war da, glaube ich, schon mal deutlich stabiler. Vielleicht noch die letzten zwei Punkte, die ich dir mitgeben kann, gerade wenn du selbst auch vielleicht im Ausdauerbereich unterwegs bist, ist das, glaube ich, super wertvoll beziehungsweise generell für jeden, was die Wettkampfvorbereitung angeht. Einmal der Punkt, Wettkampfvorbereitung wirklich in die Planung reinzugehen. Also ich habe mir wirklich strukturiert eine Liste gemacht, was muss mit, wo müssen wir hin, wann geht es los, was sind die Checkpoints auf der Strecke und so weiter und so fort, damit es keinen Stress gibt, damit ich nichts vergesse, damit alles organisiert ist. Und ich wirklich die ganze Zeit gelassen bleiben kann. Das ist auf jeden Fall noch ein Zusatztipp, der mir extrem geholfen hat. Und gerade für diesen Ultra-Bereich hat es mir extrem geholfen, nochmal ein positives Bild in meinem Kopf aufzubauen. Von dem zweiten Teil oder von dem Ende vor allem des Ultras. Das heißt, ich hatte 14 Tage vor dem eigentlichen Ultra mit der Trainingsgruppe hier auf Zypern die Möglichkeit den zweiten Streckenabschnitt von dem eigentlichen Ultra, den ich dann auch gelaufen bin, schon mal im Training zu laufen. Und ich habe wirklich in dieser Trainingseinheit darauf geachtet, dass ich gefühlt jeden einzelnen Schritt in diesem Training genieße, dass ich mich in jeden einzelnen Schritt gut fühle, dass ich wirklich dankbar bin für diese Experience, dass ich eine richtig geile Trainingseinheit habe. Und dementsprechend habe ich gegenüber der zweiten Hälfte des Ultras so ein positives Bild aufgebaut, das mir am Ende auch unglaublich geholfen hat, weil gerade bei so einer langen Distanz ist es natürlich meistens so, du fängst gut an, du fühlst dich gut, geht ein Stück weit immer mehr bergab und irgendwann läufst du vielleicht gefühlt gegen so eine Wand, wo es nicht mehr weitergeht und das ist natürlich meistens gegen Ende der Strecke und das wollte ich für mich einfach vermeiden und ich wollte vor allem sozusagen nicht von vornherein dieses Bild im Kopf haben, das mir da immer sagt, boah, ab Kilometer 30 oder 35, da wird es richtig, richtig hart. Das wollte ich unbedingt vermeiden und das habe ich vor allem auch durch diese Experience gemacht, sodass ich schon mal diese zweite Hälfte laufen konnte. An der Stelle, glaube ich, kurzer Side-Note für dich: Wenn du natürlich nicht die Möglichkeit hast, diese Strecke zu laufen, dann stell es dir einfach vor. Dann geh wirklich in der Visualisierung für dich noch mal intensiver in diesen letzten Streckenabschnitt rein. Vielleicht so in die letzten 30, 40 Prozent des Rennens, vielleicht sogar auch in den letzten 15 oder 20 Prozent. Und stell dir wirklich vor, wie du da nochmal locker, leicht durchgehst. Wie du dich immer noch richtig gut fühlst. Wie sich dein Körper immer noch gut fühlt. Wie du immer noch Energie und Stärke hast. Das heißt, auch da kannst du über Visualisierung unglaublich viel arbeiten, wenn du jetzt nicht aktiv die Möglichkeit hast, so wie bei mir, da reinzugehen und das Ganze wirklich umzusetzen. Und das ist so ein bisschen quasi die komplette Vorbereitung, die ich erstmal mit dir teilen kann und das ist das, was ich wirklich gemacht habe. Also ich glaube, die Key Points, definitiv diese Visualisierung, die mentalen Challenges im Training und auf jeden Fall auch ein super wertvoller Punkt für mich, diese, dieses positive Bild, was ich mit der zweiten Rennhälfte aufbauen konnte, weil mir das auch nochmal unglaublich geholfen hat. Und sicherlich auch die Musik, dazu kommen wir gleich noch, weil das hat mich echt gerettet, dass ich darauf vorbereitet war. Denn, wie es manchmal so ist, und da kommen wir quasi bis zum eigentlichen Ablauf, meistens kommt es anders, als man sich das vorgestellt hat. Und dazu muss man sagen, dass hier auf Zypern eigentlich gefühlt das ganze Jahr schönes Wetter ist. Also ich glaube, wenn man irgendwie da auf die Klimatabelle schaut, dann gibt es irgendwie 20 Regentage im Jahr auf Zypern. Und auch die ganze Zeit, seit wir hier sind, seit September, gab es eigentlich keinen Tag, an dem es wirklich schlecht war. Zumindest nicht den kompletten Tag durchweg. Es hat mal vereinzelt so ein bisschen geregnet oder es war neblig, aber das ist so gering, dass man das an einer Hand abzählen kann. Und auch alle Trainingseinheiten, die ich bisher gemacht habe, waren bei richtig schönem Wetter. Auch als wir schon da oben waren in den Bergen, war immer schönes Wetter. Es war immer warm, es war sonnig und es war. Traumhaftestes Laufwetter. Aber ausgerechnet an dem Tag, wo wir das Rennen haben sollten, war schon vorher vorausgesagt, dass das Wetter nicht so geil werden soll. Wir sind schon am Freitag dahin gefahren, in den Nachbarort vom Stadtplatz und haben da geschlafen. Und dann hat es auch abends schon da angefangen zu regnen. Es hat gewittert und es war echt kalt auch in dem Moment. Morgens ging das wieder. Und wir sind dann eigentlich bei echt guten Bedingungen gestartet, so relativ entspannt, blauer Himmel oder gerade so aufgehende Sonne, 10 Grad, also es war morgens um 7 und bis Kilometer 22 war das auch wirklich, wirklich gut. Also die ganze Zeit Sonne, blauer Himmel, perfekt, hätte nicht besser sein können, aber ab Kilometer 22 ging es eigentlich wettertechnisch nur noch bergab. Das heißt, ab Kilometer 22, das war gerade so der zweite Peak, auf den wir hochgelaufen sind von dreien, wurde es immer nebliger. Es hat angefangen so mit leichten Nieselregen. Ein paar Minuten später hat es angefangen zu gewittern, zu blitzen, zu stürmen. Ab Kilometer 25 ist aus dem Nieselregen dann richtiger Regenschauer geworden. Es hat immer noch gewittert. Und als wir auf den höchsten Peak hochgelaufen sind, Olympus heißt der hier, Hattest du ja angefangen zu schneien, beziehungsweise es lag dann auch überall Schnee, es wurde stürmiger, es wurde immer kälter und es war im wahrsten Sinne des Wortes arschkalt. Und das ist auch so ein Punkt, auf den war ich überhaupt nicht vorbereitet. Also eine Frage, die auch bei Instagram gekommen ist von Laura, war, welche mentalen Tricks hast du angewendet, um Tiefpunkte zu überstehen? Und die Kälte war definitiv so ein Tiefpunkt, der mir echt zu schaffen gemacht hat. Weil auf der einen Seite trainiere ich das eigentlich relativ oft. Also ich dusche immer kalt. Ich versuche auch immer, wenn wir in Berlin sind, im Winter mal Eisbaden zu gehen und immer auch diese Kälte-Experience zu haben. Auf der anderen Seite ist mein Körper echt manchmal ein bisschen anfällig, was Kälte angeht. Gerade meine Finger werden unglaublich schnell kalt. Und dementsprechend war das echt ein Punkt, der mir zu schaffen gemacht hat. Aber dann habe ich irgendwann... Auch da wieder versucht, wirklich den Fokus darauf zu legen, was spricht dafür, dass ich darauf gut vorbereitet bin. Und dann habe ich mir immer wieder gemacht: hey Patrick, du tust jeden Tag kalt. Du warst schon so oft in eiskaltem Wasser, hast minutenlang bei 2-3 Grad im Wasser gesessen in Berlin und es hat dich nicht gestört und du bist daran nicht gestorben, du bist immer noch hier, du bist stärker geworden und du hast das so oft trainiert. Also nutzt es. Und dann habe ich wirklich dadurch versucht, immer wieder quasi auch mir bewusst zu machen, dass ich gut darauf vorbereitet bin. Bin die ganze Zeit so gelaufen, habe immer meine Hände auf und zu gemacht. Also das sah, glaube ich, auch vom Laufbild sehr, sehr lustig aus, weil ich die ganze Zeit meine Finger bewegen musste, weil das Einzige, an das ich nicht gedacht hatte, was die Ausrüstung angeht, waren Handschuhe. Weil ich überhaupt nicht damit gerechnet hatte, dass es so kalt werden könnte. Dementsprechend war das auf jeden Fall ein Punkt, da musste ich so ein bisschen quasi auch wieder zurückgehen, um mir die Erfahrung zurückzuholen, dass ich das durchaus kann und dass ich wirklich sozusagen auch in der Lage bin, mit dieser Kälte umzugehen. Und ich muss auch sagen, gerade was so Tiefpunkte angeht, dass ich lustigerweise, und das ist auch so gleich ein Takeaway ganz am Ende noch, relativ früh schon so durch dieses Wetter den ersten Gedanken hatte, dass ich eigentlich keinen Bock mehr da auf, auf den ganzen Scheiß, sage ich mal, habe. Und das war einfach nur dem Teil in mir geschuldet, der schön warm eingebettet in seiner Komfortzone bleiben wollte, der einfach nur bei schönem Sonnenschein in den Bergen laufen wollte, weil das hatte ich ja vorher im Training immer. Und jetzt hat es plötzlich angefangen zu regnen, es war neblig, es war kalt. Und dann hat die Stimme in mir direkt gesagt so, nee, Patrick, come on, dafür haben wir uns nicht angemeldet. Lass es sein. Und auch da einfach drüber hinweg zu gehen und zu wissen so, nee, das ist nicht meine wirkliche Stimme, das ist einfach nur ein Gedanke. Und ich kann mich von meinen Gedanken distanzieren. Und ich weiß, dass ich nicht hier bei Kilometer 22 schon das Limit erreicht habe, nur weil es anfängt zu regnen. Also das war auch ein Punkt, wo ich für mich wirklich immer wieder mir auch bewusst gemacht habe, du bist nicht deine Gedanken. Egal, was da hochkommt, du bist nicht deine Gedanken. Ich habe mich dann auch ganz viel einfach abgelenkt. Das heißt, ich habe viel mehr auf die Umgebung geachtet. Ich habe gar nicht mehr so sehr auch irgendwie quasi auf das gehört, was mein Kopf gesagt hat, sondern ich habe mich einfach abgelenkt mit dem, was um mich herum passiert, wie die Natur aussieht, wie die Strecke aussieht. Es war eh ein bisschen rutschig und nass, das heißt, man musste eh mehr auf den Track aufpassen, dass ich nicht irgendwo noch stürze und mich verletze. Also das waren auf jeden Fall Punkte, die mir auch wirklich geholfen haben, das Ganze gut durchzustehen oder auch so ein paar Tiefpunkte auf jeden Fall zu meistern, wobei da definitiv sehr viele Momente auch dabei waren, wo ich wirklich tief in meine Trickkiste greifen musste, gerade gegen Ende. Und auch da gab es noch eine Frage von Bastian bzw. auch von Florian. Bastian hat gefragt, was waren deine Gedanken ab dem kritischen Moment? Hast du mittendrin mal an, am Erfolg gezweifelt? Und Florian hat gefragt, welche Gedanken hattest du beim Laufen und wie bist du mit den Schmerzen umgegangen? Und ja, ich habe definitiv am Erfolg gezweifelt, Gerade als ich dann an den letzten Aufstieg gegangen bin, ich wusste, okay, jetzt geht es nochmal 8-9 Kilometer die ganze Zeit steil bergauf bis auf den höchsten Berg in Zypern, bis auf 2000 Meter hoch. Ich wusste, dass ich schon 40 Kilometer in den Beinen habe. Ich wusste, dass ich davor schon echt zu kämpfen hatte, dass es schon viele Abschnitte gab, wo ich kurz mal laufen oder mal gehen musste. Ich wusste, dass meine Beine schon angefangen haben zu krampfen an ganz interessanten Stellen. Also genau über, über dem Knie, da wo der, wo der Muskel ansetzt, genau da haben meine Muskulatur, hat meine Muskulatur angefangen zu krampfen immer wieder. Und dann wurde es auch noch immer mit jedem Meter kälter. Es hat angefangen zu schneien. Und da habe ich schon echt teilweise am Erfolg gezweifelt. Also da gab es viele Punkte, wo es definitiv einen Teil in mir gab, der sich am liebsten einfach mit seiner Rettungsdecke, die ich im Rucksack haben musste, genau für solche Tage, glaube ich, hingesetzt hätte an den Straßenrand und gesagt hätte, hey, ich rufe jetzt hier den Emergency-Dienst an, die holen mich ab mit einem Jeep und dann werde ich ins Ziel gefahren und dann war es das und dann habe ich vielleicht aufgegeben, aber dann bin ich endlich wieder im Warm. Den Moment gab es definitiv ein paar Mal, beziehungsweise diese Gedanken gab es definitiv, ein paar Mal. Auf der anderen Seite habe ich mir dann immer wieder gesagt, wenn du jetzt das machen würdest, wie zufrieden wärst du dann mit dir selbst in zwei Wochen? Wenn du irgendwann später mal deinen Kindern von dieser Experience erzählst, würdest du dich dafür schämen, dass du aufgegeben hast, würdest du es bereuen, dass du aufgegeben hast? Ich habe vielleicht sogar, glaube ich, auch mal an einer Stelle dran gedacht, so hey, wenn du dich nächste Woche hinsetzt und hier diese Podcast-Folge aufnimmst darüber, willst du da wirklich erzählen, dass du aufgegeben hast? Und das waren auf jeden Fall so ein paar Fragen, die in mir nochmal super viel Energie freigesetzt haben, die in mir auf jeden Fall auch nochmal ganz viel Potenzial freigelegt haben. Auch so dieser Gedanke daran, dass ich eigentlich seit zwei Jahren darauf gewartet habe, dass ich das endlich machen durfte. Dass ich seit zwei Jahren versucht habe, mich anzumelden für den Ultra und das immer wieder abgesagt oder verschoben wurde. Die Möglichkeit, dass ich überhaupt so weit laufen kann, dass mein Körper so gesund, so fit, so stark ist, dass ich das machen kann. Die Situation, dass ich in meinem Leben an dem Punkt bin, wo es mir so gut geht, dass das einzige fucking Problem, das ich habe, ist, dass ich bei so einem Ultramarathon ein bisschen Schmerz ausstehen muss. Das waren alles Fragen, die mir geholfen haben, wirklich weiterzumachen. Und dann einfach auch so ein bisschen diese Step-by-Step-Mentalität zu entwickeln. Ich habe mir dann wirklich einfach immer gesagt, okay, Schritt für Schritt, jeder Meter bringt mich näher zum Ziel. Jeder Höhenmeter bringt mich näher an diesen Gipfel ran. Und ich habe wirklich versucht, Gefühlt auch nur vom Fokus her, auf die nächsten zwei drei Meter vor mir zu schauen, nicht irgendwie schon 100-200 Meter voraus und zu sehen, wie weit muss ich noch bergauf laufen, wie steil ist das nächste Stück, sondern einfach nur Step by Step, Step by Step. Und das hat mir auf jeden Fall nochmal auch einen Push gegeben, beziehungsweise nochmal einen engeren Fokus gegeben, um wirklich dabei zu bleiben und dementsprechend quasi auch für mich so durch diese anstrengendste Phase überhaupt zu gehen, weil das war definitiv so der Tiefpunkt, den ich hatte, als äh, ich dann eben genau vor diesem letzten Anstieg wusste, okay, jetzt geht's hoch hier auf den Olympus, auf den höchsten Berg in Zypern, 2000 Meter, 8, 9 Kilometer straight bergauf. Ich wusste, weil ich die Strecke ja auch schon kannte, diesen zweiten Teil, es ist teilweise echt steil, es war teilweise super rutschig durch die Wetterbedingungen ich musste dann auch die Gruppe, mit der ich vorher die ganze Zeit gerannt bin, ziehen lassen, weil die noch ein bisschen besser waren. Und ich war dann wirklich auch die ganze Zeit sozusagen Einzelkämpfer und auf mich allein gestellt. Aber ich glaube, gerade wenn ich das jetzt so rückblickend reflektiere, ein Teil in mir wollte genau diese Experience. Ein Teil in mir wollte genau diese Erfahrung haben. Wollte genau diese verdammt harte Erfahrung haben, die mich so an meine Grenzen gebracht hat, dass ich jetzt sagen kann, dass das sportlich gesehen definitiv die größte Challenge war, die ich in meinem Leben bisher durchstehen durfte und dass ich dadurch auf jeden Fall meine Grenzen in vielen Bereichen nochmal so extrem verschieben durfte. Und ich weiß nicht, ob ich zu 100% zufrieden gewesen wäre, wenn dieser Lauf, voll easy gewesen wäre, wenn ich ins Ziel gekommen wäre und mir gedacht hätte, ja, war geil, hat mich gar nicht so krass herausgefordert, wie ich dachte. Ich weiß nicht, ob ich dann zufrieden gewesen wäre. Das ist echt eine, eine gute Frage, die mir jetzt gerade so spontan hochkommt. Und ich glaube, dass echt ein Teil von mir genau diese Experience gesucht hat, die ich am Ende hatte, mit den Wetterbedingungen, mit der körperlichen Anstrengung, mit der mentalen Belastung, mit der Möglichkeit wirklich irgendwie so ganz, ganz tief in meiner mentalen Trickkiste zu kramen und alles hervorzuholen und dementsprechend wirklich an meine Grenzen zu gehen. Also ich bin dann am Ende auf den Berg hochgelaufen, so diese letzten paar Meter auf den Olympus hoch und ich wusste, okay, ich muss nur hier oben kurz so einen kleinen Token einsammeln. Da stand jemand oben auf dem Berg und hat den Token ausgeteilt, um sicherzustellen, dass man auch wirklich da oben war und nicht irgendwie eine Abkürzung genommen hat. Und ich wusste, ab dann geht es nur noch zweieinhalb Kilometer bergab bzw. geradeaus und dann sind wir im Ziel. Und ich bin über diesen Berg gelaufen. Ich habe diesen Token in die Hand genommen. Ich habe ihn in meine Jackentasche gesteckt und eigentlich genau in dem Moment sind mir die Tränen gekommen, so Freuden der Träne, Tränen, Tränen der Freude, sorry, weil ich einfach so realisiert habe, yes, I made it. Und das war so eine krasse Erleichterung, dann die letzten zweieinhalb Kilometer habe ich es einfach nur noch gefeiert. Ich wusste so, boah, krass, das hat echt alles von mir gefordert, das hat echt alles gebraucht heute, aber I made it. Und das war so am Ende das Glücksgefühl, was vieles überlagert hat, was am Ende auch dazu geführt hat, dass ich auf jeden Fall mit einem extrem positiven Erlebnis da gegangen bin und definitiv das auch nicht meine letzte Ultra-Erfahrung sein wird. Und so viel quasi zur Umsetzung beziehungsweise zu den mentalen Challenges dabei und vielleicht, um es für dich nochmal so ein bisschen rund zu machen, zusammenzufassen, auch wenn wir jetzt schon ein paar Minuten in the game sind hier, ich will nicht unbedingt eine Ultra-Folge aus dem Ultra-Marathon-Bericht machen, aber für dich einfach nochmal zusammengefasst, was sind so die Key Takeaways für dich hier aus der Folge und als erstes fällt mir definitiv ein Zitat ein von David Goggins. David Goggins ist... Der Autor von dem Buch You Can't Hurt Me, krasser Typ aus den USA, schau dir gerne mal sein Buch an, habe ich auch schon öfter mal erwähnt und ich habe sein Hörbuch während der Trainingseinheiten ein, zwei Mal gehört, das war das Einzige, was ich gehört hatte, weil ich wusste so, hey, das, was der Typ da drin erzählt, das gibt mir auf jeden Fall nochmal die richtige Perspektive und es gibt einen Satz, den er da immer wieder sagt und der von ihm auch relativ famous ist, als er gesagt hat, wenn du an dein Limit kommst und glaubst, dass du dein Limit erreicht hast, dann hast du eigentlich gerade mal 40% deines Potenzials genutzt. Er nennt es die 40% Rule, also die 40% Regel. Und das ist, glaube ich, für mich, für dieses Rennen sehr, sehr stellvertretend gewesen. Weil, wie ich gesagt habe, sehr früh dieser Gedanke kam, dass ich ja auch einfach aufhören könnte, weil das Wetter jetzt schlecht ist und weil es ja noch 30 Kilometer zu laufen sind und ich mir das ja gar nicht antun muss. Und sehr früh sozusagen dieser Impuls da war, dass mir mein Kopf einreden wollte, dass ich mein Limit erreicht habe. Ich aber noch nicht mal annähernd da war. Ich glaube auch mit der kompletten Ultra Experience noch nicht 100% meines Potenzials entfaltet habe. Nicht mal annähernd. Ich glaube, da gibt es noch so, so viel mehr. Vielleicht habe ich jetzt von meinem aktuellen Potenzial, auf das ich gerade aktuell zugreifen kann, irgendwie 80% genutzt, aber ich glaube, dahinter gibt es noch so viel Potenzial, von dem weiß ich noch gar nichts und overall von meinem Potenzial war ich vielleicht bei 50%. Also ich glaube, da geht noch so viel mehr und wenn wir einmal über diesen Punkt hinwegkommen und einmal dieser Stimme im Kopf nicht die Macht geben und einmal sagen, hey, ich gehe diesen einen Schritt weiter, ich gehe mal über diese Grenze, ich mache mal diesen nächsten Schritt raus aus der Komfortzone, dann merken wir plötzlich, was da noch alles möglich ist und wie viel dann auch auf uns wartet. Das ist definitiv ein ganz großer Punkt. Der zweite ganz große Takeaway definitiv, und ich glaube, das wäre gelogen, wenn ich das hier nicht in auch diesen Podcast reinbringen würde, natürlich diese mentale Vorbereitung. Also genau das, was ich eigentlich hier in jeder einzelnen Folge seit 179 Folgen erzähle, dass du dich mental auf deinen Wettkampf vorbereitest, dass du wirklich schon frühzeitig anfängst, mentale Trainingseinheiten einzubauen, dass du mental so gefestigt bist, dass dich am Ende auch die krassesten Challenges nicht mehr aus, dem, aus der Bahn werfen können. Wenn ich diese Vorbereitung nicht gehabt hätte... Ich glaube, dann wäre ich an diesen krassen Wetterbedingungen zusammen mit diesen Krämpfen in meinen Beinen und dieser Kälte und diesen krassen Umgebungsbedingungen gescheitert. Weil ich nicht diese Vorbereitung, nicht diesen Fokus gehabt hätte und weil ich in dem Moment wahrscheinlich nicht die richtigen Strategien gefunden hätte, um damit umzugehen. Also das war auf jeden Fall für mich einer der größten Schlüssel für den Erfolg und das ist es, glaube ich, in jedem einzelnen Wettkampf. Und da kommt noch ein dritter Punkt hinzu, der für mich auch nochmal eine große Lehre war, weil ich mich vorher relativ wenig damit auseinandergesetzt habe, was denn so die Worst-Case-Szenarien sein könnten. Dadurch, dass die Trainingseinheiten alle richtig gut liefen, dadurch, dass das Wetter immer perfekt war hier, habe ich mich überhaupt nicht damit beschäftigt, dass es ja auch ganz anders laufen könnte. Ich habe nicht darüber nachgedacht, dass das Wetter so ein krasses Level erreichen könnte, dass es plötzlich so krass ins Gegenteil umschlagen könnte. Dementsprechend war es für mich natürlich viel schwerer, damit umzugehen. Mir hat vielleicht teilweise auch die Ausrüstung gefehlt, siehe Handschuhe, was ich gerade erzählt habe, dass ich sowas gar nicht am Start hatte. Das heißt, auch da für dich definitiv den Fokus, zumindest in der Vorbereitung mal, kurzzeitig auf diese Worst-Case-Szenarien zu legen, egal, auch wenn es die ganze Zeit gut läuft und auch wenn du natürlich am Ende im Wettkampf das Best-Case-Szenario haben willst, trotzdem mal Zeit damit zu verbringen, was das Worst-Case-Szenario ist, was ist das Schlimmste, was passieren könnte und einfach darüber nachzudenken, wenn das passiert, wie will ich damit umgehen, wie will ich darauf reagieren. Das ist definitiv auch nochmal ein ganz, ganz großes Learning, das ich für mich mitnehme. Und der letzte große Punkt ist das, was mich so durch diesen härtesten Streckenabschnitt gebracht hat, diese Step-by-Step-Mentalität. Und damit meine ich gar nicht nur Step-by-Step -Step quasi im Wettkampf selbst, sondern auch Step-by-Step -Step im Leben, in deiner eigenen Entwicklung. Weil Step-by-Step -Step klingt wie der einfachste Tipp ever. Aber Step by Step wirklich umzusetzen und sich wirklich Schritt für Schritt immer wieder auf den nächsten Schritt zu fokussieren, ist viel, viel härter, als wir das glauben. Und es ist viel, viel schwerer, das wirklich umzusetzen. Und dennoch ist es essentiell, weil es uns immer wieder den Fokus auf das Hier und Jetzt bringt. Weil es uns immer wieder erlaubt, wirklich bei dem zu bleiben, was für uns jetzt gerade wichtig ist und dementsprechend wirklich diese Step-by-Step-Mentalität mitzunehmen und das Ganze für dich nicht nur auf deine Wettkämpfe, sondern generell auf deine Entwicklung anzuwenden. Und dann gibt es noch eine letzte Frage, die ich beantworten darf und zwar die Frage von Christian, die auch über Instagram reinkam, der gefragt hat, was war für dich das Schönste bei diesem Lauf. Und ich glaube, das Schönste, auch wenn ich es gerade schon gesagt habe, war definitiv dieser Moment, wo ich den Gipfel überquert habe, wo ich diesen Token in die Hand genommen habe, der bewiesen hat, dass ich wirklich da ganz oben war und wo ich wusste, I made it. Ich habe es geschafft. Und jetzt muss ich nur noch zweieinhalb Kilometer ins Ziel laufen. Ich habe dann auch tatsächlich angefangen, so in meinem Kopf dieses Lied zu singen. Ich weiß gerade nicht genau, von wem es ist, aber Tell the World I'm Coming Home der ist der Text. so: Tell the World that I'm Coming Home. Und ich habe das die ganze Zeit in meinem Kopf gesungen. Und so: I'm coming home, I'm coming home. Tell the World that I'm coming home. Sorry für die kleine Gesangseinlage. Ich weiß, meine Sängerstimme ist nicht so gut, aber das war genau die Stimme in meinem Kopf, die dann richtig ausgerastet ist und vor sich hingesungen hat. Genau. Das ist, glaube ich, so der schönste Moment für mich und von daher ist das, glaube ich, ein geiles Roundup hier für diesen Ultramarathon und von daher vielen, vielen Dank für eure Fragen, die über Instagram reingekommen sind. Wenn ihr dazu noch mehr Fragen habt, wenn ihr Fragen zu der Folge habt, zu dem, was ich gesagt habe, dann schreibt mir natürlich super gerne auch nochmal bei Instagram, da könnt ihr die ganze Zeit nochmal natürlich auch ein paar zusätzliche Infos bekommen. Ich werde sicherlich das ein oder andere Mal auch nochmal ein paar Takeaways von diesem Ultra teilen und vielleicht fallen mir auch in den nächsten Tagen noch ein paar Dinge ein, die ich vielleicht nicht erwähnt habe. Von daher... Bleib da super gern up-to-date. Schau dir gerne auch den Account der ProMind Academy an, ProMind.academy. Da gibt es wirklich fokussiert auf sport mindestens einmal pro Tag einen Impuls, um dich noch weiter voranzubringen, mental, beziehungsweise da natürlich auch die Möglichkeit, in die ProMind Academy selbst zu kommen, einfach für dich in deiner mentalen Entwicklung nochmal den nächsten Schritt zu machen und genau auf solche Sachen vorbereitet zu sein. Das ist genau der Kern dessen, was wir in der ProMind Academy machen. Und dich auf extreme Erfahrungen, auf extreme Challenges vorzubereiten, auf deine Ziele vorzubereiten, so dass du da rausgehen kannst. Und selbst wenn alles schief geht, so wenn, wie bei mir, gefühlt die Welt um dich herum zusammenbricht, es gewittert, es schneit, es regnet, es stürmt, du trotzdem noch sagen kannst, I got this, ich kann das, ich kann damit umgehen, ich kann richtig darauf reagieren und ich kann trotzdem noch für mich das bestmögliche Ergebnis rausholen. Und das mit einer gewissen Leichtigkeit, mit einer gewissen Lockerheit, also von daher komm super gerne in die Paramount Academy. Den Link dazu findest du in den Show Notes und von daher wünsche ich dir jetzt einfach noch eine erfolgreiche Woche. Danke, dass du dabei warst und denk immer daran, Mindset is everything.